0: Bonsoir Nicolas. Euh, Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté cette, cette invitation pour euh, clôturer euh, ce forum MR21 consacré à la gouvernance. Peut-être je vais essayer, l'exercice difficile, de vous résumer en une minute euh, des éléments qui ont été indiqués lors de la table ronde qui a rassemblé donc euh, Antoine Frérot, président de Veolia, Nathalie Layani, présidente du FIR. Pascal Durand, député européen, notamment sur les sujets de gouvernance et de gouvernance durable, et Antoine Laurent de Reclaim Finance. Donc je vais juste dire quelques points que j'ai notés euh, et euh, qui reprenaient l'intervention de Denis Terrien de l'IFA. Denis Terrien a commencé en disant, finalement, face à ces enjeux euh, de durabilité, l'entreprise peut beaucoup euh, et peut être un acteur majeur face à ces urgences. Donc, grand défi pour les entreprises... Euh, Un autre point qui a été abordé dans le cadre de la table ronde, c'est que la question des investisseurs notamment, c'est qu'une entreprise qui ne prend pas en compte les limites planétaires, à terme, est une entreprise qui présente des risques pour ses investisseurs. Donc là, on voit qu'on est déjà dans une perspective un peu plus de long terme. Un des gros sujets qui a été abordé lors de la table ronde, c'est la prise en compte des parties prenantes. Euh, et là, je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui ont pu être évoquées par les uns et les autres, et notamment la mise en place de comités consultatifs de parties prenantes, ou de modalités d'intégration d'experts sur de la durabilité, notamment au processus décisionnel des entreprises, euh, et également le fait que euh, l'entreprise doit aujourd'hui prendre en charge, d'une certaine manière, l'intérêt général, et devra le faire à travers ses parties prenantes. Euh, Des évolutions sont déjà en cours dans ce domaine-là, et à à voir comment euh, les choses peuvent évoluer encore. Et dernier point, un chantier qui reste encore euh, euh, en jachère, celui du partage de la valeur. Donc voilà pour euh, les les principaux points évoqués, je je vais rapidement, je m'en excuse pour ceux qui sont intervenus. A partir de ces points-là, Nicolas, ce que j'ai envie de vous demander, c'est votre réaction peut-être dans un premier temps par rapport à ces sujets-là, et puis de rentrer dans ce qui fait la spécificité du modèle mutualiste, et notamment la spécificité de la gouvernance mutualiste face à ces défis d'urgence écologique et sociétale. Merci.
1: c'est effectivement d'arriver à une soeur autour d'un meilleur efficacité opérationnelle et de solidarité et de préparation l'avenir. De Je pense que notre vraie spécificité, euh, une vraie chance, c'est euh, la possibilité d'investir à long terme sans euh, dictature ou.
0: Alors, sur ce point-là, euh, euh, par rapport à ces, euh, à ces euh, spécificités du modèle, euh, du modèle mutualiste, vous avez aussi, vous, en tant que crédit mutuel, euh, été très spécifique et très engagé euh, sur ces questions des urgences climatiques et sociétales. Alors, très concrètement, comment un groupe peut prendre en charge, si je reviens à, à, au point évoqué par Donitarien en introduction, que l'entreprise peut et doit beaucoup face à ces enjeux, comment le groupe mutualiste que vous êtes a pris en charge ces enjeux-là
1: alors, je pense qu'on avait la chance d'avoir une gouvernance finalement assez sur une... Alors, le mutuel, pardon si je suis un peu brutal, mais souvent, le mutuel. Que, c'est un mécanisme assez réel, en tout cas pour ce qui me concerne. Le par exemple, moi, comme président de fédération, je suis élu par une chambre syndicale composée de trois quarts de représentants des sociétaires et un quart de représentants des salariés. Et cette espèce de petite co-gestion est très importante. Et je pense que ça permet d'associer euh, deux de l'efficacité opérationnelle et puis euh, un souci de solidarité. Et finalement, c'est ça qui a permis parce qu'il avait son corps social fort. la démocratie, parce que finalement quand vous parlez d'association des parties prenantes, quand vous parlez euh, de gouvernance, d'équilibre de pouvoir, en fait, on parle bien de démocratie. Je pense que cet exercice-là, cette recherche-là est fondamentale pour euh, mettre la démocratie, et la présence sur une vraie perspective long terme, notamment pour l'environnement.
2: Est-ce que ça permet de poser la question des générations futures Ça permet surtout de poser l'articulation entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on veut faire Euh, demain.
0: Merci Nicolas. Sur ce ce modèle mutualiste, il y a un débat qui émerge de plus en plus. Euh, On voit les effets et, disons, entre guillemets, l'efficacité ou l'engagement possible d'un groupe mutualiste sur ces enjeux-là, le dividende sociétal en étant une illustration et une véritable rupture. Et la petite voix qu'on entend, alors je vous la traduis, euh, vous la traduis assez simplement, c'est d'une part, oui, le dividende sociétal, on peut le faire, mais c'est parce que c'est un groupe mutualiste qu'ils le font. Dans les autres groupes, c'est pas possible, c'est compliqué. Et puis le modèle mutualiste, oui, c'est bien, mais ça, ne, ça n'a de sens que pour un certain type de secteur d'activité, entre guillemets, la vraie économie peut pas complètement être mutualiste. Donc, qu'est-ce que vous répondez à, à ces débats-là
2: Sur le deuxième point, euh, d'abord, le modèle mutualiste, c'est à peu près euh, deux tiers du financement de l'économie française quand on regarde les banques. C'est euh, une proportion très significative du marché de l'assurance. Il ne faut jamais oublier qu'AXA, par exemple, grand groupe mondial, est issu du mutualisme. Dans la grande distribution, il euh, y a énormément de groupes mutualistes extrêmement efficaces. Donc, à la fin, je me demande où entre guillemets, est la vraie économie. Puis, on a aussi des sociétés euh, coopératives ouvrières de production, euh, on a des coopératives agricoles. Et donc, quand je regarde euh, tous les secteurs qui pratiquent euh, la coopération et le mutualisme, bah, je me demande quels sont ceux où il n'y en a pas. Il y en a quelques-uns, notamment dans, dans l'industrie, mais euh, je, je trouve qu'on doit dépasser cette idée qu'il y aurait une espèce d'économie de niche du mutualisme et de la coopération et puis euh, la vraie économie noble et parfaite de l'autre. La deuxième chose, c'est que euh, oui, on peut prendre des initiatives, mais je suis persuadé, je constate dans les, les contacts que j'ai, que par exemple, un certain nombre de groupes familiaux s'interrogent sur des mécanismes de type dividende sociétale. Et euh, pour être très brutal. Euh, une fois que l'impôt sur les sociétés est passé euh, de euh, alors, sur plusieurs années de 50 à, à, à 25 ou 28 bah, il y a de la marge pour prendre des initiatives d'une certaine manière.
0: Alors peut-être une dernière question avant de, de laisser euh, deux, trois questions à la salle. Euh, qui peut être euh, le fer de lance de la pro- promotion ou du modèle mutualiste ou du dividende sociétal
2: Oh bah, tout le monde peut l'être. Alors là, il n'y a, de... <rire> a pas de brevet. Euh, tout peut se copier et j'ai qu'un souhait, c'est que ça soit rapidement copié. Et là-dessus, on a, je pense que c'est ce pas exclu, des hein, euh, continuants à, à pousser là-dessus. Je pense que le dividende sociétal, en tout cas, on l'a construit. Donc, Pour résumer, pour ceux qui n'ont pas suivi le débat, c'est 15% du résultat net euh, annuel consacré pour moitié à un fonds d'investissement qui n'a aucun objectif de rentabilité financière, qui ne doit avoir comme objectif que la plus-value environnementale ou solidaire. C'est un tiers de ce qu'on va tarification inclusive, exemple le prêt vélo à 0%, euh, exemple la suppression du questionnaire de santé pour euh, les emprunts immobiliers. Et puis c'est 15% de euh, mécénat pur, euh, resto du cœur, banques alimentaires, secours populaires, Croix-Rouge, etc. Mais, mais aussi des, des associations très locales et, et, et dans, dans, dans beaucoup de domaines, soit de l'environnement, soit des territoires. Et donc ce mécanisme du dividende sociétal, on l'a construit en se disant, comment va-t-il pouvoir être copié et ce qui est sûr, c'est que euh, il peut l'être par qui veut, puisque finalement, ça consiste bien à prendre de l'efficacité, hein, le résultat net, à prendre une quinzaine de pourcents pour euh, le consacrer à, à la fois de l'investissement, de la tarification et du mécénat. Et on voit que l'ambition, c'est de couvrir tous les domaines. Je vais vous donner une illustration. On travaille sur la rénovation énergétique. On peut imaginer un système où le fonds d'investissement va acquérir du foncier pour mener la, la, la rénovation énergétique, où la tarification sera à 0% pour euh, les clients qui vont se lancer dans des vraies rénovations avec impact euh, fort euh, sur les émissions du logement, et puis avec euh, des mesures, je ne sais pas si c'est du côté de la Fondation Abbé Pierre, du côté de la Télé ou du côté de, d'ONG qui prennent en charge les plus pauvres dans le domaine du logement. Et moi, je suis très attaché à cette dimension complète de l'approche, c'est-à-dire que c'est n'est pas, euh, j'allais dire, j'ai un résultat net et, et je fais le bien en donnant un peu de sous, un peu de subvention. Non, c'est vraiment une approche globale en se disant que ça permet euh, bah, de dégager les projets, de solvabiliser les projets et, et c'est bien ça qu'on doit faire de manière urgente contre le changement climatique notamment.
0: Merci beaucoup Nicolas, un très grand merci, peut-être qu'on on a deux minutes, alors si euh, euh, une question émerge de la salle, je ne sais pas, ou des intervenants à la table ronde, ou une question euh, euh, dans la salle pour Nicolas Théry sur ces sujets-là. Patrick, prenez un micro pour poser votre question. <rire>
2: merci de cette ouverture passionnante. Est-ce que sur la partie du volet, mécénats vous avez besoin. Vous allez jouer de la défiscalisation ou pas Parce que c'est pas neutre euh, en volume d'une part, et, et c'est pas neutre euh, du point de vue de l'intention. Merci. Alors, euh ce qui, est, ce qui est bien, c'est qu'on est sur des montants qui explosent tous les plafonds. Donc, euh, si vous appelez jouer de la défiscalisation, faire que les 80 millions qu'on consacre à ça euh, donneront lieu à euh, des fiscalisations pour 60%, la réponse est non, euh, on sera très clairement au-delà des plafonds. Donc, euh, oui, il y aura certaines dépenses de la fondation, comme d'ailleurs pour toutes les fondations qui bénéficieront des dispositifs mécénat. Mais ce qui est clair, c'est que sur, euh, on n'y arrivera certainement pas sur la totalité de nos Et ce n'est pas l'objectif, et on ne veut pas faire... Euh, s'il y a des projets qui rentrent euh, dans le dispositif, on les mettra, hein, mais euh, on ne cherchera pas, et d'ailleurs c'est un arbitrage qu'on a, a rendu, à utiliser des circuits qui maximiseraient par exemple cette logique de défiscalisation.
0: Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a une autre question, une dernière question dans la salle pour Nicolas Théry sur, euh, sur ces sujets, sur ce modèle Bien. Et une, ah, dernière question. une dernière question. Comment la, le, les gens ont-ils entendu, reçu cette question du dividende sociétal
2: En interne, ça a été une surprise. <rire> Et quand on a commencé, quand j'ai lancé l'idée, la euh, première proposition a été de me dire « Oui, on va pouvoir consacrer 2% pas mal de pourcents, ça fait 70 millions d'euros, et bon, voilà. Et j'aurais dit non, si on fait, et ça a été pour moi une très grande leçon du Covid, c'est que si on prend une initiative, on la prend euh, de manière radicale, forte euh, pour changer les choses après on peut ne pas la prendre hein, euh, la première réception a été vraiment la surprise notamment euh, sur les montants la deuxième chose qui m'a beaucoup frappé c'est la rapidité d'évolution d'un corps social dans l'entreprise la première fois que j'ai proposé une initiative environnementale c'était en 2017 euh, dans le groupe de travail euh, de notre démocratie mutualiste je suis passé à une voix près une voix près euh, et encore, il a fallu que je fasse une très mauvaise plaisanterie euh, pour que, euh, bah, j'allais dire, en mettant les rieurs de mon côté, euh, le, le truc passe. Le dividende sociétal, il a été voté à l'unanimité de notre Parlement mutualiste qui se réunit trois, trois fois par an. Et pour moi, ça, c'est, c'est quelque chose de très fort parce que euh, une entreprise, un sociétariat, un corps social qui dit d'accord, banco, euh, on va consacrer 500 millions de notre résultat annuel à euh, une vraie... Euh, Transformation et d'ailleurs le, le fonds, l'a intitulé « Révolution environnementale », parce qu'on veut vraiment qu'il n'y ait euh, pas de logique financière dedans, et, et bien euh, il y a eu un soutien, et aujourd'hui il y a une fierté, et je pense que ça donne une vraie euh, crédibilité à euh, un statut mutualiste et à une ambition. Et, et ça je, je crois que ça a beaucoup joué. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on a supprimé le questionnaire de santé pour les emprunts immobiliers, le hasard a fait qu'à peu près au même moment, le gouvernement avait lancé un projet de démutualisation de l'assurance emprunteur. Et bah, finalement, les parlementaires, notamment les sénateurs, se sont emparés du sujet. Et notre initiative, alors un peu dégradée, mais on peut toujours euh, discuter, est devenue la loi en quatre mois. Et euh, je, je sais que chez nos sociétaires, il y a l'idée bah, si on est innovateur, peut-être que, que la loi, finalement, un jour nous rejoindra.
0: Merci beaucoup Nicolas, un très très grand merci.
2: Merci ah. Marine et vraiment bravo. Euh, si je peux me permettre, moi je suis toujours toujours heureux de, d'intervenir auprès de la MR21 et je vais vous montrer que je ne suis pas du tout mutualisme. Il y a une très belle phrase de l'ancien patron des banques populaires Philippe Dupont qui disait dans le mutualisme on meurt d'ennui mais jamais de faim, jamais de soif. Mais là, <rire> euh, je me suis pas ennuyé mais par contre je ne serais pas là au pot. Et bah, donc, écoutez, euh, je écoutez, écoutez. Euh,
0: vous ne pouviez pas mieux terminer pour faire la transition vers le
1: cocktail. <rire> Exactement.